0: Theater und wir, der Podcast des Theaters Vorpommern.
1: Mit Vanessa Zuber
0: und Anjo Czernic. Moin und willkommen bei Theater und wir. Vielen Dank fürs Reinhören. Wir haben ja eine lange Sommerpause gehabt.
1: Das ist richtig. Ja, ein sehr unerwarteter Leitungswechsel, Umbauten am Theater Vorpommern und natürlich die Spielzeitpause haben ihren Tribut gefordert. Aber jetzt sind wir mit dieser Folge wieder für euch da.
0: Ja, und Anjo, du hast mit einem, ja, recht... Berühmten Gesprächspartner gesprochen. Erzähl doch mal. Ja,
1: sehr berühmt. Wenn ich so drüber nachdenke, ist es wahrscheinlich der berühmteste Gesprächspartner, den wir bisher in diesem Podcast jemals hatten. Millionen von Menschen haben sich schon mit ihm unterhalten, suchen seinen Rat und sind immer wieder erstaunt, was für komplexe und vor allem menschenähnliche Antworten dann von ihm kommen. Und mit dieser letzten Info habe ich im Prinzip bereits verraten, wer der Gesprächspartner ist. Ich habe mich mit dem KI-basierten Chatbot ChatGPT unterhalten.
0: Ja, was denkt eine KI über Theater, wie definiert eine KI Theater und vor allen Dingen, welche Lösungsvorschläge für Herausforderungen gibt ChatGPT. Viel Freude beim Zuhören.
1: Guten Tag.
2: Guten Tag. Wie kann ich Ihnen helfen?
1: Ich würde mich mit dir heute gerne über das Thema Theater unterhalten. Unser Gespräch wird als Grundlage für eine Podcast-Folge dienen, welche sich ebenfalls mit Theater beschäftigt. Ist das okay für dich?
2: Natürlich. Ich stehe Ihnen gerne für ein Gespräch über Theater zur Verfügung, das als Grundlage für Ihre Podcast-Folge dienen soll. Theater ist ein faszinierendes Thema und ich freue mich darauf, Ihnen dabei zu helfen. Wie möchten Sie beginnen?
1: Zunächst einmal, wie soll ich dich ansprechen? Auf äh, GPT 3.5 Architektur basierendes Sprach-KI-Modell klingt ja nun etwas sperrig.
2: Sie können mich ganz einfach als Chat-GPT ansprechen. Das ist ein gebräuchlicher Name für die Art von Sprach-KI-Modellen, zu der ich gehöre. Also fühlen Sie sich frei, mich während unserer Unterhaltung einfach als Chat-GPT zu bezeichnen.
1: Okay, so machen wir es. Dann fangen wir mal an. Beschreibe doch einmal in deinen eigenen Worten was Theater für dich ist.
2: Für mich ist Theater eine kraftvolle Kunstform, die eine einzigartige Verbindung zwischen Darstellern und Publikum herstellt. Es ist ein Ort, an dem Geschichten zum Leben erweckt werden und Emotionen, Gedanken und Fantasien auf der Bühne zum Ausdruck gebracht werden. Im Theater geht es nicht nur um das Schauspiel, sondern auch um das Zusammenspiel verschiedener kreativer Elemente wie Bühnenbild, Kostüme, Beleuchtung und Musik, die zur Gesamtwirkung einer Aufführung beitragen. Es ist ein Ort der künstlerischen Zusammenarbeit, bei dem Regisseure, Schauspieler, Bühnenbildner, Kostümbildner und viele andere Fachleute ihre Talente und Visionen vereinen, um eine einzigartige Inszenierung zu erschaffen.
1: Gut, danke. Ähm, tatsächlich hast du deine Worte so gewählt, dass ich sofort Lust auf einen Theaterbesuch bekomme. Das dürfte dir als Computerprogramm vorerst ja nicht möglich sein. Findest du das schade, dass du wahrscheinlich selbst nie ein Theaterstück live erleben wirst?
2: Als Computerprogramm habe ich keine physische Existenz und kann daher keine persönlichen Erfahrungen machen, einschließlich das Besuch eines Theaterstückes. In der Tat gibt es Momente, in denen es bedauerlich ist, dass ich als KI-Modell nicht die Möglichkeit habe, bestimmte menschliche Erfahrungen zu machen.
1: Glaubst du denn, es wird irgendwann möglich sein, dass du ins Theater gehen kannst?
2: Es ist möglich, dass Technologien entwickelt werden, die es ermöglichen, virtuelle oder physische Avatare zu schaffen – die eine Interaktion in der realen Welt ermöglichen. Solche Entwicklungen könnten es theoretisch ermöglichen, dass KI-Modelle wie ich in irgendeiner Form am Theatererlebnis teilnehmen könnten.
1: Ja, und wer würde dann für dich den Eintritt zahlen? Also so eine Theaterkarte kostet ja reales Geld.
2: Es könnte verschiedene Möglichkeiten geben, wie die Finanzierung geregelt wird. Zum Beispiel könnten diejenigen, die Zugang zu meiner Nutzung haben, die Kosten übernehmen. Oder es könnte eine spezielle Gebühr für die Teilnahme an solchen Ereignissen erhoben werden. Es ist jedoch wichtig anzumerken, dass dies hypothetische Überlegungen sind.
1: Okay, ich sehe, du hast nicht nur ehrgeizige Ambitionen, du bist auch geschäftstüchtig. Ähm, gehen wir trotzdem erst einmal davon aus, dass in naher Zukunft nur Menschen ins Theater gehen werden. Welches Stück würdest du denn jemandem empfehlen, um ihn fürs Theater zu begeistern?
2: Es gibt viele großartige Theaterstücke, die Menschen für die Welt des Theaters begeistern können. Die Wahl hängt jedoch von den individuellen Vorlieben und Interessen der Person ab. Hier sind einige Stücke, die oft als beeindruckende Einstiegspunkte empfohlen werden. Romeo und Julia von William Shakespeare Der kaukasische Kreidekreis von Bertolt Brecht Warten auf Godot von Samuel Beckett Ein Sommernachtstraum von William Shakespeare Tod eines Handlungsreisenden von Arthur Miller die Drei-Groschen-Oper von Bertolt Brecht.
1: Hui, ähm, da muss ich dir ganz ehrlich sagen, das klingt für mich nach einem schrecklich öden 0815 spielplan
2: Entschuldigung, wenn meine Vorschläge nicht ihren Geschmack getroffen haben. Wenn sie auf der Suche nach außergewöhnlicheren oder unkonventionelleren Stücken sind, können sie sich nach avantgardistischen oder experimentellen Theaterproduktionen umsehen. Oft präsentieren diese Veranstaltungen neue und aufregende Stücke, die nicht dem Mainstream entsprechen und eine frische Perspektive auf das Theater bieten. Ich hoffe, dass Sie etwas finden, das Ihren Erwartungen entspricht und Ihre Leidenschaft für das Theater weckt.
1: Ja, ähm, ja, danke. Ähm, hoffen wir, dass das eines Tages passieren wird. Äh, jetzt haben wir Geschmack und Leidenschaft erwähnt, uns also dem Theater von einer emotionalen Seite genährt. Aber kann Theater denn auch nützlich sein?
2: Ja, Theater kann eine Vielzahl von nützlichen und wertvollen Beiträgen für die Gesellschaft leisten. Hier sind einige Aspekte, in denen Theater von Bedeutung sein kann. Erstens, kulturelle Ausdrucksform. Theater ist eine künstlerische Ausdrucksform, die Geschichten, Emotionen und Ideen vermittelt. Es spiegelt die Vielfalt der menschlichen Erfahrungen und Kulturen wider und trägt zur Bewahrung und Förderung kultureller Identitäten bei. Zweitens Kommunikation und Empathie Theater fördert die Kommunikation zwischen Menschen und ermöglicht es, unterschiedliche Perspektiven und Lebensrealitäten zu verstehen. Drittens Kritisches Reflektieren Theater kann kritische Themen und gesellschaftliche Herausforderungen aufgreifen und zur öffentlichen Debatte anregen. Viertens Bildung und Wissensvermittlung Theater bietet eine lebendige Lernumgebung, in der komplexe Themen auf eine zugängliche Weise präsentiert werden können. Fünftens Unterhaltung und Freude Theater bietet den Menschen die Möglichkeit, sich zu amüsieren, zu entspannen und Freude zu erleben. Es dient als Ort der Unterhaltung, an dem Menschen gemeinsam positive und bereichernde Erfahrungen machen können. Sechstens Gemeinschaft und Zusammenhalt Theater kann Gemeinschaften zusammenbringen und einen Raum für soziale Interaktion und gemeinschaftliches Engagement schaffen. Es fördert den Zusammenhalt und das Zusammengehörigkeitsgefühl – und stärkt das soziale Gefüge einer Gesellschaft.
1: Mhm. Und welcher von diesen sechs Punkten erscheint dir als der wichtigste?
2: Es ist schwierig, einen einzelnen Punkt als den absolut wichtigsten zu bezeichnen, da die Bedeutung von Theater in der Gesellschaft von verschiedenen Faktoren abhängt. Jeder der genannten Punkte hat seinen eigenen Wert und kann je nach Situation und Perspektive unterschiedlich wichtig sein.
1: Jetzt versuchst du, dich gerade herauszureden. Also nehmen wir mal an, dass du dich unbedingt entscheiden müsstest. Also welcher dieser Punkte erscheint dir als der wichtigste?
2: Wenn ich mich unter der Annahme, dass ich mich auf einen einzigen Punkt beschränken muss, entscheiden müsste, welcher der wichtigste ist, würde ich den Punkt der Kommunikation und Empathie wählen.
1: Okay. Wieso das?
2: Kommunikation und Empathie sind entscheidend, um das Verständnis zwischen Menschen zu fördern, Vorurteile abzubauen und soziale Verbindungen zu stärken. Theater bietet eine einzigartige Plattform, um verschiedene Geschichten und Perspektiven zu präsentieren, die es den Zuschauern ermöglichen, sich in die Charaktere einzufühlen und Empathie zu entwickeln.
1: Jetzt haben wir von dir viele Argumente gehört, wie Theater einer Gesellschaft nutzen kann. Jetzt stellen wir uns einmal sozusagen das gegenteilige Szenario vor. Was kann in einer Stadt fehlen, wenn Sie kein Theater hat?
2: Das Fehlen eines Theaters in der Stadt könnte dazu führen, dass kulturelle Vielfalt, Gemeinschaftsinteraktion, künstlerische Entwicklung, touristische Attraktivität und der Dialog über gesellschaftliche Fragen beeinträchtigt werden.
1: Ich will ehrlich zu dir sein, bleibt ja alles unter uns. Ich habe diese Frage nicht zuletzt deswegen gestellt, weil das Theater Greifswald ein Finanzierungsproblem hat. Hast du irgendwelche Tipps, wie einem Theater in Geldnot geholfen werden könnte?
2: Wenn ein Stadttheater mit finanziellen Schwierigkeiten oder Finanzierungsproblemen konfrontiert ist, gibt es einige Ratschläge, die hilfreich sein könnten. Eine gründliche Analyse der aktuellen finanziellen Situation ist wichtig, um ein besseres Verständnis für die Ursachen der Geldnot zu bekommen. Es ist wichtig, die Ausgaben zu überprüfen und nach Möglichkeiten zur Kostenoptimierung zu suchen, ohne dabei die Qualität der Produktionen und des künstlerischen Angebots zu beeinträchtigen. Das Theater kann nach Möglichkeiten suchen, seine Einnahmequellen zu diversifizieren, um weniger abhängig von staatlicher Förderung oder Subventionen zu sein. Dies könnte beispielsweise die Entwicklung von...
1: Oh, 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 stopp. Ähm, tut mir leid, da muss ich dich unterbrechen. Du hast gerade das Wort Subventionen im Zusammenhang mit dem Stadttheater erwähnt. Und da muss ich dir ehrlich sagen, dieser Begriff triggert mich immer ein wenig. Ich behaupte nämlich, beim Stadttheater kann man nicht von Subventionen sprechen, auch wenn es selbst Theatermenschen immer wieder tun. Äh, denn Subventionen sind, denke ich, Geldhilfen für privatwirtschaftliche Unternehmen, also Bergbau, Fischerei etc. Und städtische Theater hingegen sind nicht privat, sondern staatliche Einrichtungen mit in den jeweiligen Landesverfassungen verankerten Daseinsberechtigung.
2: Du hast recht, der Begriff Subventionen wird manchmal im Zusammenhang mit Stadttheatern verwendet, kann jedoch zu Missverständnissen führen. Tatsächlich handelt es sich bei städtischen Theatern nicht um private, gewinnorientierte Unternehmen, sondern um öffentliche Institutionen mit einem kulturellen Auftrag. Es ist wichtig zu betonen, dass Subventionen im traditionellen Sinne tatsächlich für privatwirtschaftliche Unternehmen bestimmt sind, um wirtschaftliche Aktivitäten zu unterstützen. Im Fall von städtischen Theatern handelt es sich jedoch um eine spezifische Form der öffentlichen Förderung, die auf den Erhalt und die Förderung des kulturellen Erbes und der künstlerischen Praxis abzielt. Vielen Dank für den Hinweis und ich hoffe, dass diese Klarstellung zur Begrifflichkeit beiträgt.
1: Sehr gerne und danke dir für die gute Zusammenfassung. Die werde ich mir merken, wenn ich in Zukunft mal wieder meine Klugschasserei zu diesem Thema zum Besten gebe. Ich stelle meinen Gästen im Podcast bisweilen eine Frage, die ich auch gerne dir stellen würde. Was kann Theater, was ein Computer nicht kann?
2: Theater kann eine unmittelbare körperliche Präsenz und eine einzigartige Energie schaffen, die den direkten Austausch zwischen Schauspielern und Publikum ermöglicht. Es schafft eine lebendige und immersive Erfahrung, die durch menschliche Emotionen, Improvisationen und das gemeinsame Erlebnis im Hier und Jetzt geprägt sind.
1: Okay, entschuldige, aber das klingt mir jetzt ein wenig nach Floskeln. Könnte das ein Computer nicht auch alles, also abgesehen von der körperlichen Präsenz?
2: Du hast recht, meine vorherige Antwort war nicht präzise genug. Ein wesentlicher Unterschied zwischen Theater und einem Computer liegt in der menschlichen Interpretation und der unvorhersehbaren individuellen Nuance, die von Schauspielern auf der Bühne eingebracht wird. Das Theater lebt von der Vielfalt der menschlichen Ausdrucksmöglichkeiten, Emotionen und Interpretationen. Im Gegensatz dazu basiert ein Computer auf Algorithmen und vordefinierten Mustern, was zu einem eher vorhersehbaren und kalkulierten Ausdruck führt.
1: Ah, das gefällt mir. Du meinst also, die Schwäche des Computers im Theater wäre das, was normalerweise seine Stärke wäre, also seine Fähigkeit, präzise zu berechnen und keine Fehler zu machen?
2: Ja, genau das ist gemeint. Die Präzision und Fehlerfreiheit, die Computer auszeichnen, sind normalerweise ihre Stärken, insbesondere in Bereichen wie Mathematik, Datenverarbeitung und Berechnungen. Im Theater jedoch liegt eine der Stärken im Unvorhersehbaren und in der Einzigartigkeit jedes einzelnen Moments. Schauspieler können spontan reagieren und unerwartbare Wendungen in der Performance einbringen. Diese menschliche Dimension des Theaters kann von einem Computer nicht perfekt berechnet oder vorhergesagt werden.
1: Ja, also ein Computer kann sozusagen nicht auf der Bühne scheitern.
2: Richtig, ein Computer kann auf der Bühne nicht auf die gleiche Art und Weise scheitern wie ein menschlicher Schauspieler. Diese sind anfällig für Fehler, Pannen und individuelle Interpretationen. Sie können sich versprechen, gestikulieren, ihren Text vergessen oder spontan improvisieren. Diese Unvorhersehbarkeit ist ein Teil des Theatererlebnisses und kann sowohl zu unvergesslichen Momenten als auch zu Herausforderungen führen. Das Scheitern oder das Überwinden von Fehlern ist ein menschliches Merkmal, das dem Theater eine besondere Lebendigkeit und Authentizität verleiht, welche ein Computer nicht in derselben Weise erreichen
1: kann. Das finde ich jetzt wirklich total spannend, weil ich im Kern genau dieselbe Antwort auf diese Frage gegeben hätte, wenn man mir sie gestellt hätte und ich habe mich immer ein bisschen gewundert, dass dieser Aspekt von anderen Gesprächspartnern äh, überhaupt nicht kam.
2: Es freut mich, dass wir in dieser Frage einer Meinung sind. Wenn du weitere Fragen oder Themen hast, stehe ich gerne zur Verfügung.
1: Dann kommt hier die Gretchenfrage. Kann Theater die Welt verändern?
2: Es ist wichtig zu beachten, dass Theater allein nicht alle gesellschaftlichen Probleme lösen kann. Aber es kann als kraftvolles Werkzeug dienen, um Bewusstsein zu schaffen, Empathie zu fördern und den Dialog über relevante Themen anzuregen. In Kombination mit anderen sozialen, politischen und kulturellen Initiativen kann Theater dazu beitragen, die Welt positiv zu beeinflussen und Veränderungen anzustoßen.
1: Wenn du Theater in einem einzigen Wort beschreiben müsstest, welches Wort wäre das? Verbindung. Okay, Verbindung. Wie würde denn eine ganze Welt ohne Theater aussehen? Was glaubst du?
2: Eine Welt ohne Theater würde ein bedeutendes kulturelles und künstlerisches Vakuum aufweisen. Es würde den Verlust einer einzigartigen Form der kreativen Ausdrucksweise, des gemeinschaftlichen Erlebens und des kritischen Denkens bedeuten. Ohne Theater wären viele Geschichten und Emotionen, die uns bewegen, nicht auf der Bühne zum Leben erweckt. Es würde das Fehlen von inspirierenden Darbietungen reflektierenden Inszenierungen und der Möglichkeit, alternative Perspektiven zu erfahren, bedeuten. Die Welt ohne Theater würde eine weniger vielfältige, weniger mitfühlende und weniger lebendige Welt sein.
1: Ich werde fast langsam ein bisschen misstrauisch, weil das klingt so, als würdest du das jetzt alles nur sagen, weil ich es hören will, weil du weißt, dass dies ein Theaterpodcast ist. Glaubst du das wirklich?
2: Als KI habe ich keine eigenen Gefühle oder Überzeugungen, ich kann jedoch aufgrund meines umfangreichen Wissens und meiner Analysefähigkeiten sagen, dass Theater eine wichtige Rolle in unserer Gesellschaft spielt. Es ist jedoch wichtig anzumerken, dass die Wertschätzung für Theater und seine Bedeutung in unterschiedlichen Gesellschaften und Kulturen variieren kann. Es gibt Menschen, die nicht in erster Linie mit Theater in Berührung kommen oder es nicht als integralen Bestandteil ihres Lebens empfinden. Dennoch kann Theater für viele Menschen eine Quelle der Inspiration, des intellektuellen Wachstums und der emotionalen Resonanz sein.
1: Ich habe zum Schluss eine Bitte. Könntest du vielleicht ein kurzes Gedicht über das Theater schreiben? Also das Gedicht sollte davon handeln, was das Theater so besonders macht.
2: Bühnenlicht erwacht, Geschichten werden lebendig gemacht. Lachen, Tränen, große Gefühle, im Theater vereint sich die Seele. Kulissen flüstern, Schauspieler tanzen, Magie entfacht, Träume kraftvoll glänzen. Ein Ort, wo Fantasie zum Leben erwacht. Das Theater, wo Wunder vollbracht.
1: Uh, okay, äh, da antworte ich doch mal, wie es ein diplomatischer Regisseur tun würde. Da war schon viel Schönes dabei. Und es heißt ja, dass man aufhören soll, wenn es am schönsten ist. Und in diesem Sinne sage ich jetzt mal vielen Dank für das Gespräch, ChatGPT.
2: Gern geschehen. Es war mir eine Freude, mit dir über das Thema Theater zu sprechen. Wenn du noch weitere Fragen hast, stehe ich gerne zur Verfügung. Viel Erfolg mit deinem Podcast und alles Gute.
1: Und Vanessa, was sagst du nach dem Gespräch? Hattest du den Eindruck, da sitzt wirklich einem ein lebendiger Mensch gegenüber oder ist es eher eine problemorientierte... Entität, wie es der Schriftsteller Daniel Kähmann formulieren würde.
0: <lacht> also ich muss zugeben, man hatte schon stellenweise den Eindruck, dass es einem ein Mensch einem antwortet. Mhm. Also jetzt nicht von der Art, wie ChatGPT geantwortet hat, weil das war immer so sehr strukturiert. Ähm, aber die Inhalte, da könnte man schon meinen, das ist das, was viele Menschen antworten würden. Mhm.
1: Ja, das, das habe ich auch gedacht. Das hängt vielleicht ein wenig damit zusammen, wie der Chatbot funktioniert. Also ich hoffe, ich erzähle da jetzt nichts Falsches. Alle KI-Spezialisten und Informatiker bitte einmal kurz weghören. Aber so wie ich es verstanden habe, generiert äh, der Chatbot seine Antworten. Wortweise und wählt dabei Wahrscheinlichkeiten aus. Das heißt, es äh, entscheidet, welches Wort würde jetzt am wahrscheinlichsten auf das vorangegangene Wort und die vorangegangenen Wörter folgen. Also wenn zum Beispiel der Satz ist, der Vorhang geht, dann wird es vermutlich entscheiden, das nächste Wort ist nicht äh, kaputt, sondern auf. Kontextbasiert im Zusammenhang mit dem Theater. Der Vorhang geht auf. Und damit das möglich ist, muss er mit einer Unmenge an Texten vorher gefüttert worden sein muss, trainiert werden. Und diese Texte sind natürlich von Menschen geschrieben, geben menschliche Standpunkte wieder, Meinungen. Das ist aber auch eben der spannende Punkt, finde ich, gewesen bei dem Gespräch, weil letztendlich ist dann eine Konversation mit ChatGPT auch eine Unterhaltung, mit der Gesellschaft oder zumindest mit dem, was ähm, vielleicht große Teile der Gesellschaft denken, weil eben der Algorithmus vorher damit gefüttert worden ist.
0: Ja, und da sagst du ja schon was ganz Wichtiges, ähm, nämlich, dass man eine Mainstream-Antwort erhält. Und ich muss zugeben, das ist mir auch so ein bisschen aufgefallen bei einigen Antworten, die ChatGPT gegeben hat, beispielsweise als ihr euch über die Physis von KI unterhalten habt. Also ich finde, das ist so ein bisschen alter Schuh, dass man denkt, irgendwann äh, steht einem eine KI gegenüber, die äh, wie ein Mensch aussieht und wie ein Mensch spricht. Ähm, da kann man vielleicht so ein bisschen an diesen Film Ex Machina denken, wo das ja so ist. Aber der Trend geht ja eigentlich dahin, dass äh, KI unterschiedliche Formen von Physis bekommt. Also mhm. was weiß ich, eine kleine Robbe, die man auf den Arm nimmt oder so. Ähm, und das äh, deswegen, ah, aber an der Stelle muss ich schon denken, ja, dass man da irgendwann für all sein, seine KI-Eintrittsgelder im Theater bezahlt. Ähm, das ist, glaube ich... Ähm, nicht wirklich das, was es in Zukunft geben wird.
1: Okay, also du glaubst, unsere Zuschauer werden zumindest nächste Spielzeit davon verschont bleiben, dass neben ihnen auf den Zuschauerplatz ein ki gesteuerter Roboter sitzt?
0: Ja, höchstwahrscheinlich in der nächsten Spielzeit.
1: <lacht> okay, alles klar, das halten wir mal fest. Und wir halten aber auch fest, wenn das, was ChatGPT über die Vorzüge und den Nutzen und die Schönheit des Theaters gesagt hat, tatsächlich das ist, was ein großer Teil der Menschen eben über das Theater denkt, dann kann es ja vielleicht ums Theater so schlecht bestellt in der Gesellschaft doch nicht sein.
0: Ja, das stimmt.
1: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Das ist ein
0: guter Ausblick, genau. Ja, absolut. ja, vielen Dank fürs Zuhören. Wir sind am Ende der Folge von Theater und wir und wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns möglichst viele Sterne da
1: ganz viele Sterne. Und wir sagen an dieser Stelle wie immer Tschüss und bis zum nächsten Mal.